0: Thank you.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue sur un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Aujourd'hui, un retour sur notre saison 1 et les différents métiers qui englobent le comics. Et aujourd'hui, on parle de librairie et d'un libraire. J'ai le plaisir de recevoir Guillaume, euh, libraire à la librairie indépendante BD Ciné à Toulouse. J'ai tout dit.
0: Euh, Oui, tu as dit l'essentiel. et Bonjour à tout le monde.
1: Bah, Merci beaucoup euh, d'être là. Euh, On s'est rencontrés il y a peu finalement euh, sur les réseaux sociaux, euh, sur Instagram particulièrement. On a vraiment bien accroché et puis euh, tu es assez euh, actif. Euh, Ta librairie est très intéressante. Donc, euh, j'avais hâte euh, d'échanger avec toi sur ça. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter toi euh, et euh, et la librairie euh, à Toulouse
0: alors, je parler de la librairie d'abord, qui a été créée par, euh, par une famille. D'abord, il y avait une première librairie qui s'appelait la librairie Arcade, qui était une, une institution à Toulouse, qui était sur la place du Capitole, un, un petit coin d'angle qui a fait de la presse pendant des années, et qui était la première librairie à faire de la bande dessinée, euh, puis du manga et du comics euh, sur, euh, sur Toulouse. Mais c'était un, vraiment un, un, un tout petit carré. Et la, la dame qui a créé ça, Gilles de la a ensuite créé BD, qui va avoir 27 ans, là, bah, dans, dans quelques jours, euh, alors que la librairie Arcade, elle, aurait eu, si elle avait continué, euh, 50 ans cette année. Et donc, c'est une librairie qui est beaucoup plus grande, qui est spécialisée en bande dessinée, en manga, en comics, et puis en littérature de, de l'imaginaire, on va dire science-fiction, fantasy, horreur, etc. Mais chaque rayon est très développé et très, très spécialisé, avec sur chaque chacun d'entre eux des, euh, des spécialistes vraiment... Euh, qui sont hyper focus sur, sur ces sujets-là. Euh, c'est à, à deux pas de la place centrale du Capitole, on est vraiment à 100 mètres à peine, donc on est très très bien positionné, faut dire la vérité. Et on a surtout une relation de, vraiment très forte de proximité avec les gens. Quoi. Le, le contact avec les gens, le, l'ambiance de la librairie est extrêmement chaleureuse, extrêmement amicale, ça empêche peut-être très pro aussi, évidemment. Et l'idée, c'est d'avoir beaucoup de diversité. C'est-à-dire qu'avoir 150 Astérix ou 150 tomes du dernier Batman et puis pas proposer des petites choses à côté qui seraient très intéressantes chez des petits éditeurs ou autres... Euh, n'a que peu d'intérêt pour nous. Sinon, on s'appelle une FNAC, on s'appelle une, une autre surface de vente culturelle, etc. Et c'est pas le même métier, euh, avec tout le respect que je leur dois. Donc ça, c'est pour l'historique un peu de la librairie. Euh, moi, par contre, j'ai un parcours qui est un petit peu atypique, puisque euh, comment je suis arrivé à travailler à la librairie, ça, je suis dans ma 16e année, et j'ai créé le rayon comics à ce moment-là, puisqu'il n'y en avait pas. Je suis arrivé parce que j'étais en dédicace en tant qu'auteur de bande dessinée. Okay. Donc ça, il n'y a pas, pas grand monde qui me le sait en réalité parce que je n'aborde pas un badge avec euh, le double statut, entre guillemets. Euh, je dédicassais ma première série qui était publiée chez Les Cours à l'époque et c'était sur mon troisième album. C'était la série Aster avec Paul Coué au dessin, qui, Paul, Paul qui est devenu très très connu notamment grâce aux vieux oui ouais. Et c'était notre première BD à tous les deux, notre première série. Et c'est lors d'une dédicace euh, donc chez BD que, euh, en évoquant tout simplement, en discutant avec les gens, le fait que je voulais toujours, j'ai toujours voulu travailler à côté de, de mes projets autres, on va dire, euh, que chercher effectivement à travailler dans, dans le domaine culturel et particulièrement dans, en librairie ou, ou disquaire ou ce genre de choses-là, etc. Et euh, donc c'est tombé directement dans, dans l'oreille de la personne qui était en gestion à l'époque, qui est venue me voir ensuite, et puis suite à la discussion, j'ai fait une première année. Euh, en remplacement de quelqu'un, et puis ils ont tellement été contents de ce qui se passait sur le comics euh, avec mon arrivée, euh, le mec super modeste, <rire> que, euh, ah, c'est vrai. que du coup, c'est vrai, mais il n'y avait rien aussi avant, on peut dire la vérité. Ouais. Enfin, mais enfin, c'est vrai que ça s'est très, très bien passé, parce qu'il y, y avait tout à faire. Euh, que du coup, ils m'ont proposé un CD, mais euh, tout de suite dans la... quasiment tout de suite la filée, puisque j'étais parti en Inde pendant, pendant, pendant un bon moment, et, euh, et je ne voulais pas... Euh balayer mon voyage. Dès que, dès que je suis revenu, euh, on a lancé ça. Et effectivement, il y a, il y a, bah, y a toute une, euh, on a une, une vraie horde, une vraie légion de de, de passionnés euh, euh, de tous âges, de, enfin tout public. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment un euh, public féminin, un public masculin. Il y a, il y a pas de l'exclusivité du tout. Même si euh, le public communiste reste masculin principalement. Enfin, j'ai quand même pas mal de pas mal de, de femmes, d'une femme, et ça, je trouve ça très très cool, et avec des idées très précises en tête de ce que je voulais faire dès le début. Quoi. Donc euh, mmh. Mettre en place des systèmes de réservation, puisqu'il n'y en avait pas, euh, faire la presse systématiquement, ou aujourd'hui on appelle les soft covers, euh, et bien on en a pris, puisque bon malheureusement, euh, suite à tout ce qui se passe avec Prestalis notamment, il n'y a plus de soft cover en kiosque mmh. Voilà, depuis longtemps, mais nous on continue à les faire systématiquement en réservation, et puis plus tard, la, quelques années plus tard, le, le fait de pouvoir développer la VO euh, et de la mettre en place toutes les semaines avec pareil système de réservation, euh, euh, d'abonnement à différentes, euh, différentes étapes, etc. Et puis des événements, de nombreuses dédicaces, le Free Comic Book Day, alors que ça n'existait pas en France euh, du tout. Euh, euh, pareil, j'ai lancé il y a 8 ou 9 ans, moi, à BD Ciné. Euh, euh, juste sur la VO et puis ça a très 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 bien pris euh, voilà il y a très longtemps euh, il y avait une boutique à Toulouse qui s'appelait tout en Cartoon, qui était vraiment le must have euh, enfin le, l'endroit où il fallait aller et euh, qui malheureusement n'existait plus donc euh, c'est vrai que c'est de, depuis ce temps-là c'était un peu resté en jachère et euh, c'est évident qu'il y avait besoin d'une librairie en tout cas moi, qui sont part un peu du truc et euh, je pense à deux choses il y a, ben, il y a le fait d'avoir la, le, les bonnes idées pour développer ça Ouais. Euh, d'abord, il fallait et puis de fait être le, entre guillemets le, l'un des premiers, des précurseurs vraiment à, à développer que ça sur, dans une librairie sur, sur Toulouse, qui a fait que ça a fait notre, notre réputation euh, je pense, le fait qu'on parle pas, pas mal de nous et qu'on est un peu un, un lieu de repère systématique, et c'est la même chose pour les autres rayons, et ça c'est la qualité des, des personnes euh, qui peut faire la différence, le fait qu'on qu'on valorise ou pas nos conseils, etc., qu'on, qu'on s'entende très, très bien, parce que le feeling est très, très important. Mais après, chez nous, le, la, la politique maison, entre guillemets, si je puis dire, c'est que, pour faire simple, moi, si tu viens me, me demander un, un conseil, un avis sur un renseignement sur un comité il y a deux choses. Je peux te dire, un, de quoi ça parle, et deux, je peux te donner mon avis si tu le sollicites. Par ouais. contre, si tu sollicites mon avis, tu vas l'avoir réellement. Ouais. Tu, c'est-à-dire que je vais te dire franco ce que j'en pense euh, je n'ai pas tellement jugé graphiquement, parce que ça, c'est quand même globalement chacun ses goûts, et moi, pour le coup, le fait que d'avoir fait de la bande dessinée, je travaille avec des, des artistes très différents, euh, et je ne juge pas les le goût des gens, il n'y a pas de meilleur dessinateur, meilleure dessinatrice euh, par rapport à celui que, vous, que euh, tel ou tel préférerait, sauf, sauf à dire... Que, tiens, il n'y a aucune maîtrise des points de fuite, euh, les proportions ne sont pas bonnes, euh, tiens, ça ne s'appelle pas une contre-plongée, ça, ça s'appelle une catastrophe. Euh, voilà. Par contre, scénaristiquement, là, on va se permettre effectivement de, de donner nos avis sur. Euh, il y a plein de points de vue différents selon, euh, selon ce qu'on nous demande, évidemment. Donc, en fait, le fait d'être complètement franc avec, euh, avec les gens qui viennent nous voir, euh, ça a toujours été la politique maison, et, et sur le moyen-long terme, c'est ce qui nous sert le plus depuis longtemps. C'est-à-dire, j'ai déjà eu les, le cas d'une dame, par exemple, qui était venue il y a quelques années me demander un titre. En, en, en me demandant ce que ça valait, je lui avais dit, bah, ça, ça vaut 20, 20 euros de trop, de toute façon. parce euh, que C'était vraiment un très, très mauvais titre. Elle est, euh, elle est partie, limite un peu déçue, mais depuis, elle revient. Et c'est, et c'est qu'on ne l'a pas fait à l'envers. Il n'y a aucun intérêt à un libraire spécialisé d'aller conseiller un bouquin, sachant qu'il est mauvais. Personne ne va s'en rendre compte, a priori, hein, elle n'est pas stupide. Euh, et donc, elle ne va jamais revenir donc pas nous conseiller non plus etc pas de bouche à oreille euh, pas de bonne image etc etc donc euh, voilà après on fait ça d'abord parce qu'on est passionné et si on est passionné euh, on peut aussi euh, faire du bon boulot en et pas juste entre guillemets être un, un lecteur qui partage je sais pas si la nuance elle est claire quand je dis ça euh, ce que je veux dire c'est qu'il y a des je connais des libraires ou des tas de gens qui veulent être libraires et qui ont tendance un petit peu à confondre les choses c'est à dire que tu peux être un lecteur passionné de bande dessinée, de comics, de manga, de ce que tu veux, ça ne va pas forcément faire de toi euh, un libraire. Il faut pas être euh, de mon point de vue centré que ce que, que ce ce que 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 tu aimes. Il n'y euh, a pas que ce que tu aimes qui n'a euh, qui de valeur. Il y a, y a plein, plein d'autres choses, il y a plein d'autres titres. Et, euh, et nous, le développement euh, énorme des comics qu'on a, qu'on a eu, c'est fait euh, aussi parce qu'il n'y a pas d'exclusif sur le genre super-héroïque. C'est-à-dire que c'est un genre euh, il y en a d'autres, il y en a d'autres et qu'on, que nous on vend très très bien, cest dire la vérité sur tout ce qui est, on va dire, euh, titre indépendant, donc hors d'ici, hors Marvel, hein, pour faire simple un peu comme ils font là-bas, on cartonne, on cartonne énormément, on fait des ventes qui sont qui sont assez incroyables, euh, mais c'est aussi parce que dès le début, on a mis ça en avant, et du coup, on a, je dirais qu'on a une clientèle qu'on a acquis et qu'on continue d'acquérir comme ça, quoi.
1: D'accord. Mais donc, du coup, là, tu, tu parlais très bien de, de des différents points que vous avez mis en place dans la librairie et qui font euh, euh, voilà ce qui caractérise le métier de libraire. Quand tu as pensé tout ça, quand tu es arrivé, euh, est-ce que tu as pensé parce que toi-même, tu étais passionné et que tu t'es dit, je vais mettre en place ça parce que j'aurais aimé avoir ça euh, dans ma ville ou, euh, tu as ressenti un vrai euh, besoin euh, de certaines personnes euh, où ça manquait voilà, de, de spécialisation, vous êtes très spécialisé selon les, les rayons, euh, d'un re, d'un relation, d'une relation client-libraire euh, euh, importante. C'était un besoin ou c'était toi qui t'es dit euh, « parce que je suis passionné, il y aurait besoin de ça
0: ». Alors, c'est un peu des deux, en vrai. Euh, oui. Le fait de se rendre compte un petit peu de ce qu'il fallait faire, euh, dans ma réflexion, c'est venu du fait qu'il y a eu une librairie à Toulouse il y a très longtemps qui s'appelait tout en cartoon, comme je t'ai dit, où il y avait des gens passionnés et une, une qualité remarquable qui euh, qui, euh, qui faisaient bien le job, quoi, franchement, et voilà, qui faisaient les OVF, mais qui n'étaient plus là depuis très longtemps. Euh, donc, euh, le fait de, de revenir vraiment sur le créneau et proposer quelque chose de, spécial, de spécialisé, c'était euh, pour moi une évidence, puisque j'avais connu ça en tant que lecteur.
1: Et tu voulais revoir ça dans ta ville
0: ah bah oui, clairement. C'est, c'est, quand tu es dans une ville comme, comme Toulouse et que tu n'as aucun magasin spécialisé aucune librairie qui, qui propose vraiment de, de rayons spécialisés sur les comics, il euh, y a un problème, quoi. C'est, euh, c'est, c'est, c'est quand même une, une culture qui est, qui est absolument incroyable et géniale et extrêmement riche, bien au-delà de ce que les gens peuvent penser. Ne, ne pas proposer ça, c'est, pour une librairie qui se veut spécialisée, c'est, pour moi, c'est n'est pas, pas normal, quoi.
1: Comment tu l'expliques, ça, qu'à Toulouse, qui est quand même... Grande ville de France, euh, par rapport à certaines autres villes comme Paris ou je ne sais pas, à Lille, il Lille, y en a plusieurs. Pourquoi il n'y a pas un peu plus euh, de, de librairies
0: Il euh, y, y a beaucoup de librairies, notamment dans le centre-ville de Toulouse. Euh, après, quand tu t'éloignes, il y en a quand même moins. Alors là, ça s'explique tout simplement par la, par la conception de la ville qui est très, très concentrique. Si tu viens, si tu es venu sur Toulouse, tu as un hyper-centre hyper, hyper concentré, hyper serré, un peu comme si tu avais un noyau. D'accord. Et qu'après, tu as des, ouais. des petites zones concentriques qui s'éloignent les unes des autres. Dans la couronne intérieure, tu as beaucoup de choses, tout est concentré, et plus tu t'éloignes, en cercle, si tu veux, mmh. euh, bah, moins il y a de choses. faut ouais. dire la vérité. Et plus tous ceux qui ont tenté de, de monter des librairies un peu à l'extérieur de lhyper bah, franchement se sont, franchement, tous cassés les dents. c'est pas euh, forcément dû à la qualité de ce qu'ils proposaient, c'est aussi et beaucoup lié à la géographie, à l'accès, etc. Donc, euh, il y a. Il y a beaucoup de librairies dans, dans l'hyperzone, notamment. Euh, et il y a quelques librairies qui font du comics, bien sûr, évidemment. Maintenant, euh, des librairies très spécialisées. Il y avait, il y a quelques années, un gilbert Joseph qui est à 200 mètres, par exemple. Il y a quelques années, il y avait, euh, il y avait quelqu'un qui était très, très compétent sur le rayon. Et puis, qui, euh, qui a fini par partir, par manque de considération euh, de, de ce que j'en sais. Euh, et qui, euh, qui, du coup, je ne dirais pas a laissé un vide. Mais, euh, ils ont placé la personne par quelqu'un d'autre qui n'était pas spécialiste du tout du genre, qui était plutôt spécialiste manga et qui fait très bien le boulot sur, sur ça, et qui a dû, qui a dû apprendre, mais sur le, bah sur le tas, quoi. Je veux dire, ça euh, pas du tout en, en, question de la qualité de la personne qui, a, qui est, super et tout. Mais par contre, qui est là-dedans, entre guillemets, euh, peut-être, peut-être un peu avec des yeux écarquillés, j'en sais rien, tu vois, en se disant, bon, avec, qu'est-ce que je fais avec ça, quand même? Et il y a quelques autres librairies qui vient un peu de comics, mais qui, bah, qui ne considéraient pas le genre. Quoi.
1: Ok, et qui n'ont pas euh, l'offre que vous proposez et la, la pertinence aussi que, que vous apportez sur euh, ah, chacun alors, des titres. Alors
0: maintenant, il y a des librairies qui vont proposer le, euh, l'offre. Mais l'offre, euh, si euh, il s'agit de dire que l'offre, c'est le fait d'avoir le stock sur ce oui. qui sort et, et, euh, et sur les collections, euh, bon, c'est une chose. Si tu as la FNAC, euh, de, de l'offre, ils vont en avoir. Si tu as à cultura, de l'offre, ils vont en avoir. Euh, c'est, c'est quoi la différence la différence quand tu vas voir tes libraires, euh, ce que tu préfères, ce que tu affectionnes, euh, c'est que chacun va te proposer euh, une vision, un point de vue, une expertise, ou peut-être le fait de pointer du doigt quelque chose que tu n'aurais pas vu. Bien sûr, de partager des goûts communs, etc., d'avoir la, cet amour de cette culture-là, au sens large, on va dire, et puis dans des cas très, très précis sur... Euh, Tel ou tel personnage, tel ou tel titre, etc., etc. C'est, c'est une passion commune, euh, évidemment, et c'est toujours un kiff d'aller partager. Moi, je suis, hier, je suis allé jeter des vinyles, je suis toujours les le même disquaire depuis quelques temps, et c'est un kiff de parler avec lui. Quoi. Ouais. C'est euh, parce qu'on partage des goûts, parce qu'il va me faire découvrir des trucs, etc., etc. C'est euh, quand j'allais euh, dans mes premières librairies, quand j'étais lecteur, que ce soit de bande dessinée, de, de, de science de romance, de science fiction, de fantasy ou autre, et de comics, évidemment. J'avais les yeux, mais euh, qui pétillaient quand on par- quand j'avais enfin des gens en face de moi, qui partageaient ma passion, qui, euh, qui étaient là pour m'indiquer ensuite des trucs que j'aurais jamais vus. J'ai découvert des personnages incroyables, des histoires incroyables, euh, aussi quelques daubes, évidemment. Mais euh, c'est parce que tu as des gens qui sont là pour... Euh, on partage un rêve. Mm. On partage un rêve, on partage de l'évasion, et puis des trucs aussi parfois beaucoup plus, euh, beaucoup plus travaillés et tout. Enfin, vraiment, c'est... Euh, faut pas oublier ce qui nourrit le truc, quoi. C'est de l'enthousiasme, c'est de la joie, c'est, euh, ah. c'est une super super culture, c'est euh, c'est des univers incroyables, quoi.
1: Ouais, maintenant bah mais t'as as complètement bien défini, je trouve. Je voulais te demander après euh, comment tu construisais ta relation client libraire, mais t'as parfaitement euh, répondu. J'ai été libraire, euh, voilà, un, un petit peu pendant un an euh, les samedis euh, à Paris et, et c'était magnifique de voir que euh, quand ils revenaient le samedi d'après et me dire euh, parce que vous m'avez conseillé c'était génial, euh, vous avez quoi d'autre euh, et qu'au final euh, ils revenaient parfois en boutique et pas pour acheter mais juste pour discuter. Bah, vous avez vu quoi euh, cette semaine euh, et puis vous vous avez lu quoi et il euh, y a quelque chose. Euh, d'assez personnel et qui dépasse le simple fait euh, du, du commerce, que moi je, voilà. moi, juste le c'est commerce ça, pur et l'argent. Euh...
0: quand un libraire, quand libraire SP, euh, ce qui est mon cas depuis longtemps, je ne vais pas parler pour un libraire qui soit plus entre guillemets généraliste, je ne sais pas si tu développes autant la relation comme ça, euh, probablement oui avec des personnes hein, bien sûr, euh, c'est vraiment une relation de proximité, non il y a, y a tous en tant que libraire de... Des, des gens qui sont devenus des clients qui sont devenus des, des copains, des copines, et des amis. Euh, vraiment quoi. C'est une relation de. C'est, c'est. pas juste cordial. Les gens sont pas des tickets, tu vois. Les, ouais. les les gens sont pas des paniers d'encaissement euh, quand tu viens chez nous. C'est euh, la, la plupart des gens que je vois, je les connais tous par leur prénom, je connais leur vie, je connais leurs enfants, dans certains cas, certains, je les ai vus ils faisaient genre 30 cm, maintenant ils sont de 2 mètres. Euh, c'est... Euh, non, c'est des vraies relations. Ouais. C'est des vraies relations, c'est pas, on n'est pas juste là euh, pour dire, tiens, tu veux ce bouquin, tiens, ça fait tant, euh, merci, bye-bye, tu bye. vois, suivant, next. Euh, non, c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Et, euh, et pour autant, c'est pas parce qu'on est dans une vraie relation euh, euh, amicale, euh, qu'on en oublie, nous d'être sérieux, nous de faire le job et nous de bien dire les. de euh, euh, enfin, bien raconter euh, ce qui se passe dans le milieu des comics ou autres, dans d'autres rayons évidemment. C'est. Euh, voilà, c'est tout en moi. Enfin, en tant que. Ça fait, je suis dans ma 16e année, il n'y a pas une journée où je vais à la librairie où je pars euh, entrer dans les pieds. Ouais. Alors, euh, on peut dire ce qu'on veut du métier de libraire, ce ne sont pas des métiers très bien payés, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais par contre, j'ai pas une mauvaise journée. dans la... J'ai de la chance. Moi, je considère toujours aujourd'hui que j'ai de la chance. J'ai toujours un enthousiasme énorme euh, après autant de temps. Je trouve que c'est vraiment euh, génial.
1: C'est un métier de passion et, et, c'est, et c'est ta voix, quoi. donc euh, automatiquement, euh, quand on arrive à lier les deux, euh, on ne peut que être heureux le matin. Hein.
0: Ouais, puis ça, ça motive d'avoir cette relation-là, des gens qui, te répondent au, qui sont autant en réponse et en partage avec ce que tu peux leur proposer, ça te motive pour faire des événements. C'est, euh, c'est là, hier, je parlais avec, euh, avec un, bon, un, 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 un dessinateur, on va dire très, 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 très connu, que je suis en train de, d'inviter pour, pour une date ultérieure et tout. Euh, je sais très, très bien quelle réaction j'aurai, si ça, si ça se fait et quand ça se fera, tu vois. C'est à chaque fois que les événements, et des gens qui viennent un peu partout dans le monde ou quoi euh, c'est, euh, c'est incroyable de voir la, la réaction des gens. Quoi, tu vois c'est, c'est un vrai partage. Quoi.
1: Et Tu disais, la relation client elle est au, au centre du, du métier de libraire et, et même le libraire en soi est au centre de la construction du comics parce qu'on euh, est finalement entre le, euh, le comics, le client, l'éditeur aussi. Vous avez les relations euh, éditeurs, relations presse. Comment tu, tu conçois l'enjeu du libraire avec euh, toutes ces autres sphères
0: euh, alors moi, en ce qui me concerne, effectivement, j'ai des euh, relation euh, bon, très forte avec la clientèle euh, et je connais très bien les éditeurs hein, globalement euh, et souvent très très personnellement, quasiment tous euh, personnellement, etc. Et, euh, et les représentants, évidemment, des différents, euh, des différents éditeurs, etc. Euh, la relation est super importante avec eux, sans être assujetti à eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus, euh, on travaille avec eux. Ouais. Euh, le mot important pour moi, c'est « avec ». On ne travaille pas pour eux. Ouais. C'est, on travaille pour le bien commun, entre guillemets, des, de tous, euh, des comics en ce qui me concerne, etc. Euh, le fait de, d'avoir une très, très bonne relation avec, euh, euh, avec la direction éditoriale, chez Urban, par exemple, chez iComics, euh, d'autre côté, d'avoir des, euh, des contacts qui me permettent d'avoir des, de, de bien meilleures relations, de bien meilleures... Euh, Communication avec Panini par exemple, ça n'a pas toujours été évident euh, par le passé, euh, c'est aussi hyper important. Euh, aujourd'hui, j'ai des relais avec tous les éditeurs et des relais qui sont soit directement les éditeurs, okay. euh, soit des gens qui permettent de faire le go-between euh, de façon vraiment euh, euh, efficace. Ça, c'est super important. Ouais. C'est, c'est super important dans la perspective où tu as bien sûr ton métier de libraire, entre guillemets, la base, euh, savoir ce qui va sortir, combien tu vas en commander, etc., etc., et, et tout le reste, pour euh, avoir, le, entre guillemets, les, les renseignements sur que, tu, que tu veux sur, euh, tiens, les titres, tiens, la pagination, tiens, la tarification, euh, tiens, les, les retours, etc., enfin, tout ça tout qui sont plus du métier pur, mais aussi euh, des relations qui vont te permettre vraiment de de mettre en, d'autres choses en avance euh, et en avant. Euh, en fait, quand je dis ça, que, euh, ce à quoi je pense, c'est qu'il faut savoir anticiper, ouais. vraiment. Aujourd'hui, de la même manière que tous les libraires doivent précommander leurs titres plusieurs mois avant qu'ils paraissent, voilà ce qui peut être problématique, euh, il faut, de mon point de vue, pour être vraiment efficace, anticiper ce que tu vas pouvoir faire avec ces titres ou comment les mettre en avant. Euh, qui d'une vitrine, qui d'une opération, qui d'un concours, soit à la librairie, soit en partage via les réseaux sociaux, etc. Mmh. Ou euh, mettre en place un événement autour d'un, d'un, d'un autre événement, quelque chose de particulier, etc. Et euh, d'anticiper. Anticiper, penser à ce que tu vas pouvoir faire, vraiment pour nourrir tout ça, pour faire grandir tout ça.
1: Est-ce que ce n'est pas aussi avoir un peu le, le flair de savoir euh, ce titre, il pourrait marcher mais, euh, mais là, tu peux pas le savoir tout de suite. Et puis, tu as juste euh, euh, l'édito qui te montre un petit peu le, le synopsis Et c'est à vous de vous dire, euh, bon, euh, j'ai peut-être une clientèle pour ça, mais c'est, c'est aussi des, des paris.
0: Alors, il faut, et là, tu as entièrement raison, il faut très bien connaître sa clientèle. On n'a pas tous toujours la même clientèle. Euh, moi, j'ai une clientèle qui, euh, par exemple, sur le genre super-héroïque, est présente. Il n'y a pas de souci, évidemment, on va vendre une tonne de Batman, etc. Batman the World qui arrive là, etc. Euh, on va en vendre beaucoup. Euh, bon, ça, on le sait, en fait. C'est un peu, en quelque sorte, un peu inamovible, À partir du moment où tu es là, tu fais le job, entre guillemets, tu sais que tu vas les vendre. Ça, c'est, ça, c'est entre guillemets. Je dirais pas que c'est acquis, mais a priori, si nous on fait bien ce qu'il faut, les, les gens ils seront là. Euh, c'est sur le reste qu'entre guillemets tu as un terrain de jeu qui est beaucoup plus ouvert, avec tous les titres indé, etc. Et là, effectivement. Euh, ta question est forte à propos euh, l'intérêt c'est de savoir de quoi vont parler les titres et est-ce que tu vas pouvoir les défendre ou pas est-ce que ça vaut le coup d'aller sur tel ou tel titre etc etc et là, euh, là la différence va se faire vraiment à ce niveau là, euh, moi en tant que libraire spécialisé par exemple euh, c'est un cas plus particulier qu'un libraire qui serait euh, plus généraliste ou qui fait un peu tout, dans la mesure où euh, j'ai euh, euh, bon, j'ai les représentants qui viennent me voir, pour dire la vérité, euh, souvent avant d'aller voir d'autres, libraires, <rire> hein, euh, pour voir ce que moi je vais leur dire des titres. En fait. Pourquoi ça arrive Pas parce que je suis euh, incroyablement compétent, ou, etc. C'est parce que je suis le seul à faire la VO. Oui. Le fait d'être le seul à faire la VO me permet de lire énormément de titres bien avant qu'ils arrivent en France. Certains ne jamais par chez nous, mais la plupart d'entre eux, euh, ben, on les ai lus. Alors, ça ne veut pas dire que je les ai vus entièrement. Hein. Si un truc est vraiment très, très mauvais, je ne vais pas me taper 150 singles pour le plaisir de dire « Ouais, je suis un stack à novice, j'ai tout lu. » Je ne <rire> vais pas non plus rentrer chez moi me fouetter en lisant des trucs, tu vois. C'est, euh... Mais par contre, euh, par contre voilà, il y a des titres qui arrivent qu'on vient me proposer. J'ai vu une représentante il y a deux jours pour travailler pour te dire les, les, les programmes de novembre, décembre sur tout ce qui était euh, Delcourt, Panini, euh, euh, Tileos, Comics, entre autres, etc. Bon, il n'y a pas un titre qu'elle m'a proposé euh, que je ne connais pas. Oui. Donc, euh, donc, ça rend les choses beaucoup plus faciles pour moi. Ça, c'est la VO qui me le permet. C'est pour ça qu'en aparté tout à l'heure, je te disais, euh, c'est la, la, la VO, tout dépend de la façon dont tu décides de l'utiliser. Oui. Aussi. Ça peut être un plus pour, pour ça, justement. Pour anticiper. Pour travailler ce qui va venir sur le marché français.
1: Donc, toi, tu dirais que c'est ta vraie force euh, d'être au courant de ce qui se passe en VO pour, euh... Bah, du coup euh, c'était le bon terme mieux anticiper euh, les sorties. mais, mais je pense euh, qu'un libraire
0: qui ne fait pas la VO euh, peut, peut tout à fait être un, un libraire ultra compétent il y, a, il y en a évidemment euh, pourquoi parce que les gars ils vont se renseigner ils vont voir que tiens euh, tel titre tel événement qui va, qui, va, qui va arriver chez Marvel chez DC ou tel titre indé coup fait beaucoup parler aux états unis etc aujourd'hui tu as les euh, T'as, t'as internet depuis très très longtemps, as une tonne de sites qui parlent de l'actualité des comics, pour que tu parles un temps, un temps soit peu anglais, où les gens aient bien traduit d'autres articles, ou bien fait eux-mêmes leurs chroniques, tu vas avoir des, des mises en avance, des tas de choses qui vont arriver, qui te permettent de te rendre compte qu'il se passe quelque chose autour de telle ou telle série, de tel ou tel événement, etc. Et d'anticiper par rapport à ça. Ouais. Le, le fait de faire la VO, c'est pas le passage obligé pour arriver à être au courant de ce qui va être important, de ce sur quoi il faut se positionner ou pas. Mais à l'inverse, tu as des titres qui font un buzz énorme euh, au niveau de la com, des éditeurs et de certains sites, etc., où tout le monde va dire « Ah, c'est le gros événement, c'est, t- c'est toujours le gros événement, c'est toujours le truc le plus badass, c'est toujours le truc qui explose le plus, le truc que tu n'as jamais vu, etc. etc. » et puis des fois, tu arrives et un truc, c'est le truc, c'est un soufflet. Le truc, tu le dis, tu, le, le bouquin te tombe… Euh, te tombe des bras quoi c'est, et tu le retiens pas, quoi. C'est, euh, c'est, parfois c'est très très mauvais, on va, on va te vendre des trucs, des fois c'est des, c'est des purges, quoi. Donc, euh, mais ce que je veux dire c'est ça, c'est que VO c'est pour moi un, un outil, en plus d'être une passion et d'avoir une, une énorme clientèle dessus, c'est aussi un outil, il faut, euh, faut aussi s'en savoir vraiment comme quelque chose euh, qui permet euh, de, d'anticiper les choses, moi il y a une titre qui va sortir auquel je pense par exemple chez Urban, ça fait des années que je me demande si quelqu'un va le sortir, euh, je leur en avais parlé d'ailleurs mais euh, je pense que d'autres aussi et euh, finalement ils vont le sortir et moi je sais que je vais très bien le vendre je sais que je vais très bien le vendre, ça fait des années que je le vends bien en VO et je sais que je vais très bien le vendre même si je sais aussi, et ils le savent que ça reste, alors pour le coup ça va être un, un public euh, qui va être réduit de niche un peu complètement de niche un, parce que bah, le marché de comics c'est une niche mais deux, parce que le titre en question est, euh, est un peu touchy on va dire. d'accord
1: Oh, ce teasing, maintenant, j'ai envie de savoir.
0: C'est Infidèle, euh, un qui est sorti chez Urban, qui est sorti oh. chez Image Comics. C'est un titre de, qui est à la fois social et, et horrifique, et, euh, qui était un one-shot, enfin un seul TP, et qui est euh, une vraie pépite. Et pour le coup, bah, Aaron Campbell, qui est le dessinateur dans Infidèle, c'est celui que tu retrouves dans le, le, le nouvel blazer qui vient de sortir le, de la série régulière, la, de Simon Spurrier au scénario.
1: Ah, génial, bah, bah, ça donne envie. Ben on va aller checker ça. Euh, on va parler un peu de com. Euh, est-ce que du coup, euh, avant de parler de ta com perso, la, sur la com de la librairie, est-ce que vous en faites Et euh, du coup, euh, comment vous la travaillez
0: Alors, euh, sur la com de la librairie. La, la com de la librairie, elle vient du fait déjà que y a... enfin, qui est une... la librairie est très, très connue. Et elle est très, très bien située. Donc, il euh, y a un ouais. bouche à oreille qui est énorme. Et, ouais. euh, et vraiment... Euh... Ça reste, ça reste chez nous, c'est, euh, ça paraît peut-être un peu fou de dire ça aujourd'hui, ça reste quelque chose qui fonctionne énormément par ça, c'est-à-dire que tu rencontres des gens qui disent « ah oui, on m'a parlé de vous, on m'a parlé de vous, on m'a parlé de vous », ça reste, euh, je dirais peut-être le majoritaire encore, euh, vraiment, euh, le fait qu'on soit sur différents rayons très spécialisés avec vraiment du, du stock et de la diversité, j'y reviens, parce que pour nous c'est vraiment le, très très important. Euh, ça reste quelque chose qui, qui participe d'une com qui est devenue naturelle, hein, vraiment, euh, là-dessus. Après, hum, la, la direction de la librairie n'a jamais voulu faire particulièrement de, de com, faut être honnête, euh, mais euh, depuis quelque temps, quand même, il euh, y, euh, y a effectivement, il bon, y a page Facebook, entre guillemets, le B.A.B.A. maintenant de la com, cest à en gros, tu, tu peux, il faut au moins ça le minimum, etc. Euh, mais maintenant, il y a des choses comme, moi, il y a un blog que je tiens pour la librairie de, depuis très longtemps, alors qu'il est concentré que sur les sorties comics et parfois des événements, où, euh, en gros, euh, depuis, euh, depuis très, très nombreuses années, euh, toutes les semaines, tu as au moins deux, euh, deux, deux postes qui t'annoncent toutes les sorties françaises d'un côté, toutes les sorties américaines de l'autre, que, que l'on va avoir, etc. Et ça, c'est systématique. C'est systématique. Et en fait, je me suis rendu compte que le temps passant, j'avais de plus en plus d'abonnés qui, qui suivaient le, le truc et qui, qui allaient voir, du coup, comme je poste systématiquement tous les visuels, euh, c'était de plus en plus vu, quoi. Après, évidemment, c'est mis en partage sur la page Facebook, etc. Et puis, Instagram, c'est venu beaucoup plus récemment, euh, par exemple. Et là, c'est, euh, communication plus rare. On veut pas être dans la, dans le fait de poster à tout va dans tous les sens, pour l'instant, et euh, garder un petit peu de de rareté, je ne dirais pas sur les posts, mais sur euh, ce sur quoi on va communiquer, etc. D'accord. Et là, l'idée, vu que nous on a plusieurs rayons très spécialisés, c'est de euh, euh, ne pas faire de de l'Instagram de la librairie, l'Instagram du rayon comics, l'Instagram du rayon manga, ou euh, voilà quoi. Donc il y a une espèce d'équilibre qu'il faut que nous on trouve. et et voilà. Mais on en est vraiment qu'au début, on poste quand même peu globalement là-dessus, même si on, a, on, est, on est vite suivi pour le coup, ça s'en compte. Mais je pense si on postait plus, on serait encore plus suivi, évidemment. Mais là, là, là pour, le, pour le coup, l'idée, ce n'est pas, pas la course et la charlotte, c'est pas le, le fait d'aller au taquet. Quoi.
1: Et là, pour le moment, sur la librairie, vous avez donc le Facebook et l'Instagram, c'est ça
0: Oui, il y a un compte Twitter, mais honnêtement, le compte Twitter, il n'est pas développé. Quoi.
1: Bah, en fait, le Twitter, il faudrait beaucoup de temps parce que euh, si vous y allez qu'une fois par semaine, euh, c'est sûr que votre tweet n'apparaîtra jamais. Ça,
0: non, non, y a, pour l'instant, pour nous, il n'y a pas d'intérêt et il n'y a pas une personne suffisamment euh, à qui on peut se dégager suffisamment de temps pour te dire pour euh, pour s'occuper que de, que de ça.
1: Ah ouais. Et donc, du coup, on va parler un peu de toi. Alors, c'est aussi là où on s'est rencontrés. Tu es très actif euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment Instagram. Donc, je ne sais pas si tu, tu l'es sur, euh, sur d'autres plateformes. Euh, c'est venu comment, ce, ce côté de, de, de montrer toi, toi aussi en tant que libraire, toi et tes lectures, et euh, d'être dans le, dans le partage comme ça euh... Euh,
0: bon, D'abord, je suis passionné évidemment, de, de comics, entre autres, mais moi, je dis vraiment, vraiment tout. Tu verras ma table de cheveux, c'est. Euh... C'est un panel de tout. Hein. Il, y a, il y a des romans, il y a des trucs historiques, il y a de la fantasy, de la bande dessinée, des mangas. Je
1: pense qu'on est un peu pareil sur ça. Il
0: y, a, il y a vraiment de tout. Je suis parti en vacances, j'ai pas lu un comics. Euh, vraiment, euh, mais très très passionné comics, évidemment. J'en ai fait mon métier. Euh, pourquoi, là, pourquoi Instagram, pourquoi les réseaux sociaux Alors, ça ne vient pas de moi, ça vient de ma compagne. De... Qui, euh, qui m'a vraiment joint à, à m'y mettre en, en, en connaissant bien la librairie et en, en savant à quel point euh, on était entre guillemets euh, suivi et apprécié a priori euh, par les gens. On m'a dit tu devrais vraiment t'y mettre. Je pense que tu vas agréger un petit peu de monde euh, sans trop de problèmes. Euh, j'étais un petit peu, euh, je dirais pas euh, dubitatif, mais un peu circonspect. Je ne savais pas quoi en attendre. Je ne sais pas si ça valait vraiment le coup. Euh, euh, je ne suis pas du genre trop à, à me raconter en général, on va dire. Donc, j'avais l'impression que j'allais devoir euh, signifier, que j'allais devoir partager plus de choses, etc. etc.
1: Que ce soit une corvée, finalement, et plus, plus un plaisir
0: Ouais, je voulais… Bah, non, ça n'a aucun intérêt. S'il n'y a pas du plaisir, pour moi, je ne vraiment pas d'intérêt de faire quelque chose de toute façon, globalement, euh, que ce soit un métier ou autre, dans la mesure où tu peux. Permettre, hein, je précise évidemment, et les tas de gens évidemment qui, ont, qui n'ont pas le choix et, euh, et c'est pas du tout la même problématique. Moi j'ai la chance d'avoir un métier que j'aime, euh, je mesure cette chance-là, j'ai eu d'autres boulots à côté de ce que je faisais avant, euh, qui était autrement plus, euh, plus dur. Donc je mesure vraiment la chance que c'est, même si le métier de libraire n'est pas évident hein, non plus. C'est pas mmh. ce que je peux dire, mais c'est pas. Euh, euh, c'est pas euh, T'as des métiers bien plus durs physiquement. Euh, T'as des métiers où ils font, des gens qui font les 3 et 8 et des métiers qui sont des, qui sont vraiment des sacerdotes, quoi. Euh, je la, ce que je veux dire, c'est voilà, je mesure la chance que j'ai d'être libraire hein, et ça reste une passion toujours intacte aujourd'hui, euh, grâce justement au fait d'avoir des des, des passions complètement euh, autres dans mes lectures, mais aussi dans d'autres euh, dans d'autres secteurs euh, culturels entre autres. Euh, et du coup les réseaux, ben je voulais pas, ouais, je voulais, j'avais peur de. Que ce soit trop contraignant, que ce soit trop chronophage, et il y, y a une petite tendance à ça, donc faut toujours faire attention. Euh, sinon j'ai quelqu'un derrière moi pour me pour me fouetter un petit peu, pour me dire euh, fais gaffe. Donc ça, ça c'est bien. Euh, et du coup, bah, je m'y suis mis, je m'y suis mis progressivement, j'ai commencé à poster des trucs. Et après, bon, en fait, je voulais juste trouver un, un angle, moi, en ce qui me concerne. Quelque chose qui pourrait faire que, euh, tout d'un coup, tu auras une espèce d'image de, de mon compte Instagram. Euh, pour ce que ça représente, qui soit assez, euh... bon, je fais rien. assez reconnaissable, on va dire. C'est... Moi, j'ai mon comics wall, où, où la plupart du temps, je pose, euh, je pose des, des, des couvertures, soit de titres que je trouve vraiment cool, soit des jolies couvertures, évidemment. Et puis, de temps en temps, je vais mettre euh, une vidéo, un concours, et puis euh, des titres que, que j'apprécie particulièrement, bien sûr.
1: Ok. Et euh, du coup quel œil tu portes toi, sur les réseaux, donc euh, pas seulement Instagram, mais d'autres euh, comment, tu, comment tu les vois, notamment dans la sphère euh, comics
0: Alors euh, bon, je, vais, je vais être cash euh, c'est pour, pour les sphères, pour la sphère, euh, oui, je suis plutôt euh, je suis plutôt euh, euh, la, le, ce qui va dire c'est qu'il y a Instagram, par exemple, sur les comics. Euh, y a, y a, la partie qui est bien, c'est que hmm, il y a euh, un jeune public qui peut venir découvrir des choses, je trouve, euh, euh, éventuellement, euh, et que ça peut, peut-être, peut-être, mais je reste un peu, euh, un peu dans la retenue là-dessus, peut-être un peu permettre é- éventuellement d'agréger un, un public un peu plus jeune, ouais. euh, voilà. Maintenant, je pense que ça reste à la marge, et ça, tu le constates avec les chiffres de, en librairie, mmh. tout simplement, c'est-à-dire que… Il y, a, il y a cet aspect d'avoir agrégé un peu un, un public plus jeune, qui est bien. Mais est-ce qu'on le retrouve vraiment en librairie, ça Est-ce que vraiment euh, les ventes sont, deviennent un peu plus importantes au fur et à mesure des années qui passent La réponse, c'est non. La réponse, est balle, c'est pas vrai. Pourquoi bah, Parce que de toute façon, à ce stage-là, ils n'ont pas forcément le budget non plus. Ce qui est normal. Euh, donc, on est peut-être un peu tôt pour juger vraiment si ça peut avoir un impact, qui hein, serait léger, hein. Euh, au fur et à mesure du temps. Ça, c'est mon point de vue d'abord. Après, sinon, euh, ça agrège vraiment la communauté comics, les réseaux, et particulièrement Instagram, puisqu'on est de plus en plus à se rencontrer comme ça, etc., et tu te rends compte très très vite qu'on se connaît tous, ou en tout cas, qu'on est nombreux à se connaître. Euh, donc, on est un petit peu en vase clos aussi, quand même, de mon point de vue. Donc, c'est un peu comme si on était un peu en trompe-l'œil. Ouais, Il y a ouais. une communauté comics qui est forte, mais qui reste la communauté comics globalement
1: bah Après, ce qui est compliqué, c'est de de ce que je vois aussi par rapport à mon travail et sur le Comic Corner, si je prends cet exemple-là, donc la librairie que je m'occupe à Paris au niveau de la com, c'est de, de traduire la communauté qui est présente, donc qui nous suit sur les réseaux, qui vont commenter, qui vont regarder les stories, et les traduire en clients euh, physiques. Et ça, c'est compliqué. C'est pas euh, toujours euh, très euh, visible, quoi.
0: Ouais, c'est pas évident. C'est pas évident, je pense que ça dépend après de, euh, de ce que va faire le libraire,
1: mmh.
0: pour moi. C'est-à-dire que, euh, pareil, du coup, t'as... moi, quand je, quand je partage sur Instagram, je partage des choses que j'aime, ouais. principalement, globalement, ou une couverture dont je sais qu'elle va plaire, qu'elle, qu'on se trouve vraiment jolie parce que j'adore l'artiste. Moi, je suis fan de certains artistes, par exemple. Euh, je n'ai pas me soucié de savoir, tiens, est-ce que ça va plaire au plus grand nombre, ou etc. Je vais le mettre parce que je la kiffe, point. Ouais. Voilà. Et ça fait aussi partie du vrai partage. Sinon, si tu viens là pour être dans le calcul uniquement, je pense que ça va vite se, se ressentir, quoi, tu vois. Donc, euh, donc, non. Mais par contre, après, en dehors du côté passionné, qui partage avec, euh, avec des gens qui en forme une communauté, etc., et qui est, et qui est génial, hein, on parle avec plein plein de monde tout le temps, on communique avec le monde. Instagram peut aussi être un outil pour le libraire, par exemple. Euh, à plusieurs niveaux. Moi, il y a pas mal d'auteurs. mais Hier, je parlais avec bon, je parlais avec Olivier Coppel hier. <rire> il y en a eu une conversation super sympa, par exemple, etc. Et euh, bah, je suis passé par Instagram directement. Ouais. Pour le faire. Euh, voilà. Euh, il, y a, il y a quelques temps, j'avais accueilli Liber Mero. Euh, on dédicace, un super événement, beaucoup de monde, euh, de la télévision, le quotidien, etc. Et tout enfin, tout était à, à ce qui se passer. mais au-delà de ça, moi, j'ai fait une super rencontre et, et je pense dans, dans les deux sens puisqu'on est devenu euh, vraiment copains tous les deux. Et on se parle bah, toutes les semaines, tout le temps, et on se parle par Instagram,
1: okay.
0: etc. Donc, ça, ça permet d'entretenir un lien direct qui est beaucoup plus rapide.
1: Qui est plus personnel aussi que des échanges de mails
0: ah bah ouais, c'est immédiat, c'est immédiat ouais. tu sais que tu peux entretenir une conversation de 30 secondes que tu vas reprendre 15 jours après c'est pas euh, voilà. c'est, et tu sais qu'il n'y a aucune, aucune espèce d'obligation ou quoi. Euh, ça c'est si tu ne pas qui si tu es euh, euh, tu ne te prends pas non plus à harceler les gens euh, en leur envoyant une tonne de messages ou quoi ouais, bien sûr. là je parle d'artistes qui reçoivent une, une tonne de messages tout le temps etc., et puis il y a des gens qui parfois leur en envoient des, des caisses euh, systématiquement etc, etc., etc. Donc, euh, donc c'est pas la même problématique pour eux, ça c'est évident. Mais euh, dans d'autres cas, ça permet aussi de rentrer en contact avec des artistes que tu t'as pas la, l'opportunité de rencontrer par ailleurs, et ça te permet de, de, de te mettre à discuter en, en, avec eux d'abord en amont, soit pour juste avoir une conversation, juste euh, partager, et puis parfois ça peut déboucher bien sûr sur... Euh, le fait ensuite pouvoir les inviter, par exemple en librairie, etc. etc. C'est, euh, mais là aussi, il ne faut pas tout confondre. Moi, j'ai parlé avec certains auteurs que j'aurai en dédicace dans les mois euh, et l'année qui va suivre. J'ai parlé avec eux euh, bah, via Instagram. Et, euh, et ensuite, j'ai fait le job que tout libraire doit faire logiquement c'est-à-dire de contacter d'abord l'éditeur pour ensuite voir euh, les disponibilités réelles, euh, l'envie euh, commune ou pas avec l'éditeur de faire quelque chose, etc. Et puis, euh, comment Et dans quelles conditions Ouais. Voilà, ne pas, euh, ne pas tout d'un coup euh, passer dans le dos de l'éditeur et se mettre à faire, à faire n'importe quoi et à mal se comporter. Quoi. C'est, euh, tous les acteurs de la chaîne sont super importants euh, et sont à respecter, évidemment. Quoi.
1: Ouais. Et euh, je me demandais, euh, qu'est-ce que tu pensais de, des, des nouveaux réseaux type TikTok et Twitch Parce que je sais que, que ce soit sur mon travail ou sur euh, mon client, il euh, y yes, a cette demande, bon, qu'est-ce que toi, tu penses de TikTok Est-ce qu'on se devrait se lancer dessus Qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses Est-ce que tu as regardé un petit peu ce que c'est
0: bah, J'ai regardé un peu, j'ai fait une super chorégraphie, puis tout d'un coup je suis passé en négatif, en bon abonné, je savais pas que c'était possible. Et euh... Non, je déconne. Mais euh... Euh, j'ai regardé, mais pour... enfin, un truc comme TikTok, pour nous, c'est, euh... c'est... je vois pas tellement l'intérêt là, je... Je, comprends... je comprends très très bien le, le succès énorme de la plateforme. Euh mais c'est pas pour enfin euh, pour moi en tant que libraire je, je vois pas ce que je vais y faire ouais. tu vois c'est ou alors moi je me crée un compte TikTok et je montre des tas d'autres choses etc mais perso là pour le coup ou d'autres passions tu vois mais en tant que libraire je ça va me prendre un temps considérable euh, et ce sera encore plus le cas sur Twitch quoi
1: mais est-ce que du coup tu penses que euh, sur ces métiers là est-ce qu'on devrait à un moment donné euh, ne aussi euh, faire attention entre le métier et le perso et ne pas non plus euh, sur toutes les entreprises ne devraient pas être sur toutes les plateformes.
0: Et c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a, il y a toujours deux plateformes qui se développent nouvelles. Hein. D'autres qui tombent un petit peu en désuétude ou qui passent un peu pour un gars, euh, comme Facebook. Euh, qui, euh, voilà. Mais tu euh, ne mais les, les, sais pas la, l'avance. Lesquelles vont, euh, vont durer sur la euh, voilà. et Il y a un effet de mode, et il faut y mettre, etc. C'est, je pense que pour un éditeur, mais là, c'est, c'est pas moi qui suis mieux placé pour y répondre, vraiment. C'est... Euh, sur quelle plateforme se positionner, sur quel type de réseau, euh, communiquer. Je pense que c'est, euh, tu peux pas, tu peux pas aller sur tout non plus, quoi. Oui. C'est pas, euh, sinon, excuse-moi pour le terme, mais c'est tapiner, quoi.
1: Ouais, ouais. Et
0: c'est, euh, c'est, ouais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as coup Urban Comics, Panini Comics vont aller foutre sur TikTok, quoi, tu vois. Ouais,
1: ouais, ouais. Oui. Ouais. Et les équipes
0: sont, sont pas suffisamment nombreuses en réalité derrière les gens, les lecteurs ne le savent pas forcément c'est pas 200-300 personnes qui constituent les équipes éditoriales ils sont, ils sont vraiment beaucoup plus ça évidemment et euh, bon ils vont faire quoi ils vont taper une chorégraphie <rire> s'ils vont se mettre alors super je dis pas, je dis pas que tu n'as pas un potentiel cuir et latex chez, chez Urban avec, avec, la, avec la, tout ce qui est Batman etc mais ça c'est peut-être pour un autre public mais euh, mais en vrai au-delà, au-delà de la blague Qu'est-ce qu'ils vont aller faire sur ce genre de, de, de réseau-là, quoi, de, de plateforme Je ne sais pas. Twitch, Twitch, il y a quelque chose à mon avis qui peut être fait, puisque tu peux avoir le temps, tu peux développer quelque chose. Mais là, c'est pareil, il faut que tu mettes quelqu'un. Ah, il, faut oui. il faut vraiment que tu mettes quelqu'un en charge de ça. Quoi, tu vois. Il y a déjà une tonne de chroniqueurs sur YouTube, etc. Euh, euh, donc, euh, je ne sais pas.
1: Je pense qu'on ne se rend pas compte du travail, euh, ce que c'est de déjà gérer euh, une ou deux plateformes et d'en plus euh, demander plusieurs et qu'on ne développe pas après le personnel, euh, c'est assez, euh, ça peut être assez étouffant, juste pour suivre des tendances alors que des fois la communauté n'est pas forcément présente.
0: C'est, c'est ça, et puis aujourd'hui, bah, moi j'ai plein d'amis, j'ai, j'ai, j'ai plein de clients euh, et plein évidemment de, de gens que, que je suis sur Instagram, enfin, j'en connais plein qui font des vidéos, quoi qui font des vidéos, qui font des chroniques. Après, tu as aussi ce que les éditeurs vont communiquer. Mais tu vas pas forcément aller voir euh, la communication d'un éditeur euh, comme la matière de référence non plus. Si tu es ouais. si lecteur, tu vas dire forcément. forcément. Hein, il, il, euh, il fait de la com. Il va pas te dire que son titre est mauvais. Ouais. C'est, euh, est-ce que c'est lui le mieux placé pour... Euh, pour te dire son titre, est, euh, pourquoi il fallait voir son titre. Il va te mettre en avant les points positifs. Il a bien raison de le faire. C'est son, c'est, c'est son job. Mais je pense, euh, même si ça, là, pour le coup, c'est un point de vue extérieur, évidemment, tu pourrais mieux le dire que moi là, vraiment, euh, qu'il faut savoir vraiment euh, mettre en avant les titres que tu aimes, pourquoi tu les aimes et pourquoi ça va intéresser les gens, etc., etc. Mais, euh, mais après, ce que la communauté comics va souvent chercher au-delà de ça, c'est, euh, c'est des avis qu'elle va juger pertinents. J'ai des gens qui vont venir me voir, qui vont trop ne pas apprécier l'avis que je vais avoir ou partager mes avis sur sur un titre, ou peut-être pas m'apprécier, moi, peu importe, c'est normal, c'est la la relation des clients libraires. Euh, Et à l'inverse, il y a beaucoup de gens avec qui on s'entend très très bien, qui vont apprécier soit l'expertise, soit la façon dont on on échange. euh, voilà. Et sur sur YouTube, sur différentes plateformes et autres, aujourd'hui, tu as 'as énormément de gens qui proposent. qui proposent des, des, des analyses, des, des chroniques, etc. Alors, pour être toujours aussi cash, euh, la, 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 la grande, grande part d'entre elles n'a tout peu d'intérêt, ou alors est fausse avec plein d'informations qui ne sont, sont pas tout à fait justes. Mais il y en a qui font très, très bien le job, qui sont des gens qui sont passionnés, euh, qui, euh, qui, soit qu'ils soient débutants, soit qu'ils vraiment des, des grandes lectrices, des grands lecteurs euh, depuis euh, de, de longues dates, qui font un, un super taf. Il y a des choses qui se développent énormément. Ce que tu fais, toi, c'est super d'écouter les podcasts que tu fais. J'ai réécouté celui l'autre jour que tu fait avec Thierry Mornay, par exemple. C'est, c'est vraiment super bien d'avoir accès à ça. Et ce n'est pas si courant. Par contre, par contre, les gens qui vont faire des chroniques dans tous les sens, ça, il y en a plein. Je ne suis pas sûr qu'en rajouter plein plein sur d'autres plateformes ou quoi, va, va avoir une une vraie utilité ou ça va être un vrai plus. Mais après, là, je te dis, je te dis tout ça en tant que libraire, évidemment. Je me mesure peut-être pas suffisamment ce que ça représente pour le, pour le public extérieur d'avoir, à, d'avoir accès à tout ça. Et après, est-ce qu'on ne va pas sauter de plateforme en plateforme pour proposer peu ou peu les mêmes choses
1: ouais et c'est toujours une question de pertinence. Tu le disais sur euh, la librairie même, vous vous spécialisez et donc, du coup, il y a un un aspect beaucoup plus expert et, euh, et plus pointu bah, c'est un peu pareil sur les réseaux si euh, tu parles euh, au, au plus large euh, en étant très vague et donc du coup en, en plus en te mettant sur plusieurs plateformes, du coup tu vas peut-être avoir moins le temps d'être euh, plus précis sur tes vidéos, euh, sur l'édito de tes posts parce qu'on te demande de, d'être et sur Twitch et sur TikTok et sur Instagram euh, et sur Youtube, je parle vraiment euh, en connaissance de cause parce que je suis en plein dedans euh, bah, du coup, du du coup, euh, tu te perds. Pour moi, tu, tu perds une forme d'identité, tu perds une forme de, de proximité. Et euh, malgré euh, euh, comment dire, euh, l'impression qu'on a des réseaux sociaux euh, global que c'est un peu le mal, bah, moi, c'est ce que j'aime sur les réseaux, c'est la proximité, c'est le lien. Et il y a du lien qui se crée. Euh, il existe, mais parce que aussi, euh, je passe beaucoup de temps à répondre à tous les commentaires à tous les messages euh, privés, euh, en DM. Et euh, voilà, c'est du temps. Du coup, peut-être que je n'aurai plus si euh, je dois ouvrir un compte euh, euh, TikTok, plus une chaîne YouTube, plus euh, je ne sais quoi encore.
0: Tu ne peux pas te démultiplier, tout simplement. Donc, je veux dire, c'est pas... Si c'est si pour faire trois fois la même chose sur trois plateformes différentes, il ah. euh, y a peu d'intérêt. puis De toute façon, tu n'auras pas, pas le temps. Tu n'auras pas le temps. Tu viens de le dire, tu vas sacrifier la qualité. Quoi.
1: C'est toujours la course à la à la meilleure vue en fait au, au, au fait que euh, bah, comme il y a une hype qui se crée et que les personnes ne veulent pas la louper parce, que, euh, parce qu'on est toujours à la recherche d'avoir euh, plus de personnes que ce soit plus de personnes euh, au dernier bar ce que je comprends tout à fait que ce soit avoir une meilleure clientèle encore au Comis Corner ou, ou autre chose bah, je pense qu'on s'y perd aussi un petit peu et euh, c'est ce que j'essaye sur mon métier de, de toujours en discuter c'est à dire qu'on va me dire tiens euh, est-ce qu'on ouvre TikTok Je lui dis, bah, je vais faire une étude de cas. Je vais voir qu'est-ce que TikTok aujourd'hui. Euh, pourquoi on ferait un TikTok euh, À qui on parlerait <rire> Quelle est la cible, déjà euh, Et le temps de travail Est-ce que, du coup, euh, finalement, euh, rester sur Instagram, euh, c'est pas mieux que d'ouvrir un compte TikTok, par exemple Oui,
0: mais c'est, c'est tout à fait cohérent. C'est normal que tu te poses euh, ce genre de questions-là. C'est, euh, c'est Moi, en tant que libraire, euh, je dois me poser la question de savoir si, euh, si euh, du bon équilibre. Ouais. Euh, entre la communication et ce que derrière, euh, ça peut, entre guillemets, t'apporter au niveau de ta clientèle, au niveau du suivi. C'est, euh, il ne faut pas tout confondre. Tu peux t'éclater à aller mettre des choses sur les réseaux, etc., etc., en tant que libraire, hein, je le vraiment, euh, et puis te rendre compte qu'au final, ça ne change absolument rien euh, par rapport à ta fréquentation, par rapport à l'image qu'on a de ta librairie, etc. dire, euh, ça peut n'avoir que très peu d'impact dans certains cas. Complètement. Tu vois, mm. c'est, euh, si c'est le cas, euh, le temps qui passe est, euh, est chronophage, et certes ça, ça peut être super sympa et tout, mais c'est du temps que tu ne passes pas sur ton métier, euh, à faire le job euh, réellement au quotidien, il ne faut pas tout confondre, quoi. C'est, euh, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure d'une certaine façon sur, euh, sur euh, toutes ces personnes qui voudraient être libraires, nous on reçoit, on reçoit des candidatures de gens tout le temps, tout le temps, comme tous les libraires pays, ils en reçoivent tout le temps c'est sûr. Euh, <coughs> de gens qui veulent être libraires mais juste parce qu'eux ils sont fans de tel ou tel truc passionnés par tel ou tel truc uniquement ouais ça, c'est euh, moi j'ai travaillé avec des gens qui étaient lecteurs avant d'être libraires toi qui as travaillé en librairie tu sais très bien ce que je veux dire c'est-à-dire qu'il y a des gens ils, sont, euh, ils vont d'abord penser entre guillemets à ce qu'eux ils aiment point avant de penser vraiment euh, plus au global c'est ça tu vois c'est euh, ça veut pas dire que tu es obligé d'apprécier les titres qui vont sortir euh, ou de tout conseiller ça n'a rien à voir mais par contre, tu dois, tu dois pouvoir indiquer, euh, conseiller ou déconseiller évidemment. Euh, et puis euh, surtout euh, renseigner quoi. C'est vraiment euh, et pas et sans exclusive.
1: Et je, ça me ça me fait penser à une discussion que j'ai eue avec mon rédacteur en chef parce que j'écris pour le magazine Canal BD et euh, et on, on parlait du fait que euh, il me donne des titres assez différents donc moi je je lis de tout hein. donc au tout début euh, quand on s'est rencontrés bon il savait que moi je je gérais dans la librairie la partie comics donc j'avais du comics puis maintenant j'ai un peu plus de tout et euh, et ce qu'il appréciait chez moi c'est que je, j'allais chroniquer des titres où je n'étais pas personnellement euh, comment dire je, je ne chronique jamais des trucs que je n'aime pas ou en tout cas qui vont pas, euh, comment dire, qui sont qui sont en, en un scénario mauvais ou voilà des choses qui vont être un peu perdues d'avance. Mais je, je vais chroniquer aussi des choses qui vont pas forcément me plaire à moi, mais qui vont plaire à un public. Parce que moi, je ne suis pas euh, représentatif d'un, d'un public. Euh, donc, euh, j'ai chroniqué quelque chose euh, voilà, où euh, je n'ai pas forcément euh, accroché, où la lecture était sympathique, mais euh, je ne vais pas euh, aller me l'acheter. Souvent, euh, le résultat final, c'est que les, les coups de cœur, je, il faut que je les ai chez moi, dans ma bibliothèque. Mais je, je savais, en connaissant un peu la clientèle de cette clientèle-là, de la librairie, mais bon, Canal BD euh, est diffusé dans tous les, les réseaux euh, libraires BD, je savais qu'il y avait des gens qu'elle est appréciée et donc c'est là où euh, où je pense que que ce soit dans mon, dans mon métier de de, de, de rédactrice euh, sur ces textes là mais aussi en tant que libraire c'est se dire euh, mon avis n'est pas euh, n'est pas n'est pas omniscient quoi c'est pas que à moi de choisir euh, si ce texte euh, doit être placé euh, là ou là quoi.
0: non c'est de la même façon qu'au temps que quand tu conseillais en librairie tu, tu cernes assez rapidement euh, ce qu'aime telle ou telle personne Mm. donc ça sert à rien d'aller lui indiquer tel titre si tu sens bien que cette personne est focus sur euh, que ça, quoi, ça va mm. c'est, tu vas pas lui forcer la main t'es pas là pour lui tordre le bras et lui dire ben bah non, non, bah non <rire> tu vas dire ça c'est, ouais. euh, tu kiffes ça bah, pas de problème on en a et puis il y a ça et ça etc euh, voilà. C'est, ouais. euh, voilà c'est sans exclusive et sans parti pris
1: ouais complètement il va bah, pour accompagner quoi, en fait c'est ça et c'est, c'est le très bon terme pour expliquer euh, qu'est-ce qu'un libraire <rire> Bah écoute, c'était trop intéressant de parler de toi. En plus, ça m'a rappelé plein de souvenirs. Voilà, J'ai re-envie d'être libraire maintenant. Merci. <rire> euh, et on va passer du coup au petit quiz pour te connaître un peu mieux, connaître tes goûts, même s'il euh, faut absolument aller checker son Instagram parce que vous allez voir, il y, y a plein de trucs à voir. Euh, on commence du coup avec ton comics ou ta BD préférée
0: de tous ah, les temps. C'est super dur. Hein.
1: <rire> je sais.
0: C'est super dur parce que comme toi, je lis absolument tout. Si je devais choisir un truc, un, je, vais faire, je, vais faire, uh, je vais te faire en trois, je suis désolé. Ah, euh, oui. en, dans les titres les plus anciens, moi je suis né au comics avec Spider-Man quand j'étais tout petit. Donc ça reste un, un personnage euh, dont je ne pourrais pas me... J'aurais du mal à me passer, euh, voilà, mais c'est ma madeleine de Proust. Ça veut dire que j'ai eu des tonnes d'arcs euh, sans aucun intérêt, évidemment. <rire> mais euh, je suis arrivé au comics euh, par Spider-Man. Euh, après, ce qui m'a ramené aux comics vraiment de façon plus, euh, plus moderne et plus adulte, c'est Transmétropolitane, donc de Warren Ellis et d'Harry Robertson euh, dans les années 90. C'est le titre qui m'a, euh, qui m'a ramené aux comics parce que j'avais, euh, je commençais à sérieusement lâcher l'affaire au début des années 90, euh, qui était la période où tu avais euh, ce qu'on appelait le développement des, des dessinateurs stars, les Michael Turner, les mcfarlane et des tas d'autres, etc., Street, etc. et c'était très, très souvent au détriment des scénarios. Qui était quand même euh, pas toujours ouf. Alors, bien sûr, il y a des trucs qui étaient bien, hein, mais il y a eu aussi beaucoup, beaucoup, alors vraiment beaucoup de. beaucoup de do, beaucoup de purges, beaucoup de trucs très, très mauvais. Et euh, ça commençait à me lasser sévèrement. Quoi. Et jusqu'au jour où bah, un libraire m'a mis en, dans les packs le premier single de Transmétropolitane, Et là, j'ai pris une claque. Quoi. J'ai pris une claque parce que moi, qui lisais déjà des, des romans ou des, ou des chroniques, avec, j'ai toujours aimé le, la plume incisive, on va dire. Et le fait de retrouver dans le personnage principal qui est Spider Jerusalem, qui est mon avatar, hein, tout le monde peut le voir sur les réseaux depuis toujours, euh, cette plume-là, euh, l'aspect politisé, beaucoup plus adulte et autre, est euh, très très en, emprunt de, du monde qui nous entoure. Euh, ce côté un peu Blade Runner que tu aurais trempé dans le vitriol et dans l'acide, euh, m'a plu énormément. Quoi. Le fait qu'on ne soit pas dans quelque chose et tout, c'est vraiment une, un titre qui m'a énormément marqué. Donc, si je devais en choisir une pour celle qui m'a le plus dans, dans, dans l'univers des comics, hein, je précise euh, euh, ramener aux comics, c'est vraiment euh, marqué, je dirais transmétropolitan. mais si je devais choisir aujourd'hui, euh, dans ce qui sort euh, sur les dernières années, je choisirais Saga je choisirais Saga, j'ai eu la chance de les accueillir en plus tous euh, en, en dédicace et j'ai gardé le contact en plus, ils euh, sont incroyables et, tout, et pour tous ceux qui écoutent euh, sachez que ça revient et qu'il y a au moins, euh, au moins un arc narratif qui est déjà prêt pour info euh, c'est une, une série qui est absolument euh, géniale mm. et, et, et émotionnelle qui évoque absolument tous les thèmes contemporains de, du monde qui nous entoure et qui ne euh, peut pas se cantonner à, à la réduction qu'on en fait en parlant de Roméo de, de et Juliette, de Space Opera de Fantasy, de SF tout ça c'est euh, c'est, là pour le coup c'est résumer Saga c'est le réduire donc aujourd'hui je, vois, je dirais Saga même si euh, je lis des petites pépites tout le temps hein, je vous conseille à tous euh, The Many Days of the Last Stars chez Boom Studio qui sortira en France euh, si tout va bien l'année, début de l'année prochaine chez un éditeur que vous connaissez tous logiquement je, je crois pas qu'il est annoncé alors je vais pas le dire euh, je suis pas sûr donc euh, voilà mais c'est un titre qui est fantastique c'est une mini-série en 5 euh, un petit bijou quoi. et du
1: coup à l'inverse un comics euh, alors que Tu détestes ou en tout cas qui t'a, euh, qui t'a pas marqué, qui t'a déçu euh...
0: oh, y <rire> Il y en a plein. Il euh, y, y en a plein. C'est, euh, alors, moi, je suis pas du genre à. Il faut prendre le comics, notamment les comics de super-héros, pour ce qu'ils sont aussi. C'est-à-dire que ce sont, des, ce sont des franchises qui appartiennent aux éditeurs, donc des lignes éditoriales qui ne sont pas toujours dans le respect de ce que voudraient faire les auteurs. C'est. Euh, donc forcément, tu te retrouves à être déçu très très souvent, et ce que ce que de nombreux euh, euh, chroniqueurs, chroniqueuses euh, vont euh, vont pouvoir dire sur les comics de super héros, souvent, est empreint de, de déception, etc. Ou éventuellement du mauvais travail d'un éditeur. Il y en a qui font pas forcément bien le job, évidemment. Mais c'est euh, quand on parle du du, du genre super héroïque, c'est entre guillemets, je dirais, c'est biaisé à la base, forcément. Euh, donc des comics qui déçoivent, qui ont déçu forcément il y en a plein, je te parlais de Spider-Man il y, a, il y a deux minutes, quand j'ai lu euh, One More Day de Spider-Man il y a quelques années, j'étais extrêmement énervé, enfin j'étais extrêmement énervé, j'en rajoute, je, je peux dire où j'étais quand je l'ai lu, et ma réaction c'est que je l'ai jeté sur la table comme comics de dépit, parce que la fin de, de cette histoire-là était absolument... Euh, scandaleuse pour tout fan de longue haleine et, euh, et toute personne euh, qui était attachée à la continuité du personnage. Quoi. C'est un véritable saccage qui venait du fait que, euh, que le directeur éditorial de Marvel de l'époque, donc Joe Quesada, ne supportait pas la relation du personnage avec Mary Jane Watson et voulait vraiment euh, flinguer le truc. Quoi. Donc ça, par exemple, c'était une vraie déception quand je l'ai lu. Euh, et d'ailleurs, même, même Straczynski, qui était le scénariste attitré sur, sur Spider-Man à l'époque, s'était défendu d'un courrier pour bien faire comprendre à tout le monde que ce n'est pas lui qui avait voulu cette histoire, qui n'avait pas décidé de ça, et qu'on lui avait imposé. sur à quoi Marvel lui avait répondu qu'il n'était pas propriétaire de Spider-Man, et qu'il euh, bah, devait, entre guillemets, se, se plier aux décisions. Donc, euh, donc voilà, ça, 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 ça par exemple, c'était une déception, mais il y, y en a d'autres. cest hein, euh, une déception quand tu lis des trucs, euh, tu... Il y en a souvent, notamment sur tout ce qui est super-héroïque, parce qu'effectivement, les, les... pour tous ceux qui ont lu la série Batwoman il y a quelques années, par exemple, euh, DC a absolument flingué ce que faisaient les auteurs, euh, en leur demandant de changer complètement tout ce qui était prévu, euh, à savoir le premier niave assumer puis un mariage du personnage, etc. DC a reculé comme de nombreuses fois euh, à l'époque, en demandant aux auteurs de changer complètement leur fin, ce qui fait rare, ont refusé et se sont barrés. Euh, du coup, on a eu une fin absolument euh, bateau par d'autres auteurs qui sont arrivés là, mais vraiment, euh, bah, les pompiers de service, malheureusement pour eux, hein, malgré la qualité de, 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 euh, qu'ils, qu'ils peuvent avoir par ailleurs. Donc ça, c'était extrêmement décevant. C'est, euh, là, c'est, pour le coup, c'est vraiment la volonté d'un éditeur qui, euh,
1: qui... Ça a abandonné le projet et, et c'est dommage parce que euh, y avait, dans l'univers de Batman, on a toujours un peu les mêmes personnages qui reviennent, Batman est un peu est une personne assez exceptionnelle où je pense qu'il y avait. Non,
0: puis la série était super bien sur ce qu'il faisait. Enfin, il y avait vraiment, vraiment, de, la, vraiment de la qualité et puis c'était cohérent, euh, voilà. Mais là, pour le coup, on a, on a un éditeur qui est un. C'est un éditeur qui, de toute façon, traditionnellement, est dans le temps, quand même globalement dans, dans l'hypocrisie depuis très très longtemps. Il n'y a que le développement du Black Label qui leur permet tout d'un coup de, d'agripper autre chose. Quoi, tu vois. C'est, euh, mais tu le vois, quand, les nombres de couvertures dont ils nous abreuvent en VO euh, au moment de, de, la, de la Pride, de la marge de fierté, etc. Euh, tout d'un coup, ils balancent tout d'un coup mais plein plein de couvertures, euh, super classe, super belle, euh, très souvent, euh, à tout va. Ouais. Alors que c'est un éditeur qui est traditionnellement conservateur et qui n'est pas du tout... Euh, qui, euh, qui reste sur une morale qui est très très euh, est très conservatrice quoi tu vois et les, les allers retours de, de DC euh, pour tous ceux qui ont lu Batman Dem de quand il est sorti par exemple euh, le fameux pseudo scandale euh, autour du fait de voir le, le, le sexe de, de Bruce Wayne tu vois dans une case ou quoi euh, c'est d'une euh, c'est ça, ça témoigne d'une autre culture hein, dire euh, ça témoigne d'une autre culture et puis en plus ils le font en décrivant les auteurs je veux dire les, les gens ils pensent pas, mais les, pour le coup, Azarello et Bermero ont perdu vraiment beaucoup d'argent à cause de, ce, de, cette, posi, de cette position d'ici de ne de pas faire de retirage, etc. Ouais.
1: Et en parlant de, 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 de couverture, qu'est-ce que tu penses un peu de leur politique là, de, de refaire euh, les Batman Metal en, en, en version courte à 10 euros, avec à chaque fois des couvertures qui euh, met en avant des groupes de de, de, de métal. Bon, alors que le comics alors, ne parle euh, pas de alors, musique.
0: Là, on parle d'urban, du coup. Pour le ouais. coup, euh, alors j'ai une super relation avec Urban. J'ai quand même, le, j'ai quand même dire pour le coup ce que j'en pense réellement, évidemment. Euh, pour moi, Urban, ils ont, ils sont pris au piège d'une certaine façon par le fait d'avoir Batman et puis et puis un peu le reste, mais euh, d'être tellement centré sur Batman, euh, comme si c'était piégé par ça, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont, euh, ils mettent tout sur Batman quand ils font des éditions. Euh, parfois plus rares, parfois collector, parfois en noir et blanc ils ont tendance, et, tu, et tout le monde l'a vu, tu l'as vu évidemment de ressortir parfois les, les mêmes titres pour la troisième ou quatrième fois euh, parfois les éditions sont incroyables, hein. les Batman Limited qui sont, qui sont sortis l'an dernier, qui vont sortir là cette année sont, euh, sont des bouquins qui sont fantastiques il n'y a mm-hmm. rien à dire, parfois par contre les, les contenus qu'ils choisissent de mettre ne sont, euh, sont pas d'un intérêt euh, monumental, tu vois, le Last Night on Earth l'an dernier bon, euh, c'est pas un titre culte quoi, mm-hmm. par exemple mais partout centré sur Batman Évidemment, en tant que lecteur, mais en tant que libraire, tu peux trouver ça dommage. Euh, là, le, ta question par rapport au, au, au métal et les titres à 10 euros, avec euh, là, Ozzy Osbourne, là, Dream Theater, OPS, etc. Et tout, euh, bon Il y a, y a une cohérence dans la mesure où, dès le début, ils ont voulu associer métal au métal. Tout ouais. communément, euh, puisqu'ils sont allés euh, dans les festivals, même carrément avoir des stands sur place et tout. Donc, par rapport à ça, il y a une logique. Tu peux te dire, s'ils ont acquis un public à ce moment-là, là-dessus, le public n'était pas habituel admettons, tu peux ah. dire bah, tiens on, on allait les chercher au début, on va avec eux jusqu'au, jusqu'au bout, tu oh. vois c'est, c'est logique de leur proposer des trucs euh, jusqu'au bout et de, de garder cette imagerie-là jusqu'à là, donc il y a une cohérence à ce niveau-là au niveau de l'image euh, après, euh, après pour un lecteur entre guillemets euh, plus classique de Batman etc, c'est complètement euh, euh, ça peut paraître accessoire, c'est de la paillette quoi, tu vois ouais. c'est, euh, est-ce qu'il fallait aussi ressortir Watchmen en 12 Ouais. Tu vois, en, en petit, là, c'est euh, il y a un jusque boutisme parfois qui me paraît pas euh, justifié. Enfin, c'est, disons que c'est justifié vraiment sur un public de niche pure et dure, quoi. Ouais. C'est-à-dire que là vraiment on va chercher ce lecteur-là, mais spécifiquement. Donc les tirages doivent vraiment pas être énormes, euh, évidemment. Un peu comme ce que peut faire à, à l'inverse Panini avec leurs omnibus tu vois, c'est euh, où il sort des, des, des pavés monstrueux, et puis là, ça va être à raison de un par mois euh, pour aller chercher les lecteurs qui veulent ce truc, etc., et qui vont aller cracher qui les 70 euros, qui les 90 euros, etc. Euh, bon, là, c'est pas sur la même ordre de budget, sauf que quand tu prends euh, ce cette, <rire> cette truc à 10 euros, au euh, final, c'est, euh, c'est... Voilà, donc là, c'est des trucs qui sont... Euh, qui sont pour un public de niche précis. Et là, je comprends que les éditeurs puissent y aller pour la cohérence un euh, éditoriale par rapport à ce qu'ils ont fait dès le début. Et puis, parce que c'est toujours un petit peu la quadrature du cercle, les éditeurs, euh, particulièrement sur les comics, donc un marché qui se développe peu, enfin difficilement, euh, doivent à la fois avoir ce public-là de niche, dans leur esprit en tout cas, et de l'autre côté, essayer d'agripper un plus large public. Donc chez Urban, tu vas avoir ces trucs-là à 10 euros sur les métals, par exemple. Donc tu peux comprendre la cohérence éditoriale, même si évidemment ça peut être paraître accessoire d'un côté, et de l'autre côté, te développer des nouvelles collections, des nouveaux formats, comme des formats BD, comme les intégrales de le East of West, Le Dernier des Dieux, Décorum, par exemple, et puis normalement d'autres avenirs sur sur certaines séries, comme peut-être Black Science, comme peut-être Dissender, euh, entre autres, euh, pour essayer d'agripper un public qui viendrait de la bande dessinée, par exemple, et donc t'élargir c'est un petit peu tiens à droite il faut que je maintienne mon public euh, euh, vraiment hab- d'habitué on va dire les, les fans hardcore un peu du truc et, euh, et de l'autre vraiment essayer de, de, d'ouvrir et de, d'ouvrir notre univers à, et, et d'autres univers à, à un public plus large
1: ouais.
0: c'est un petit peu voilà trouver le bon équilibre
1: ouais tu as fait raison euh, du coup on enchaîne sur la prochaine euh, ton scénariste préféré
0: ah, alors ça, mon scénariste préféré, c'est super dur. Il y a, il y a des tas d'œuvres, des tas de scénaristes que j'adore pour, des, pour pas les mêmes raisons. Quoi. C'est vraiment... Euh... Ah. Là, c'est, c'est beaucoup plus dur. Il y en a que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. J'aime beaucoup Jeff Lemire. Ah. J'aime beaucoup, beaucoup Jeff Lemire. Depuis, ses depuis, tout débuts. Et puis, il y a des trucs qui ne sont jamais sortis en France qui sortiront. C'est vraiment dommage. C'est... Euh... En plus, c'est tout très... Enfin, s'il y a un éditeur qui passe par là, mais s'il vous plaît, faites l'effort de publier The Golden Pass. Mmh. Euh, c'est très particulier, mais c'est un, c'est un petit bijou qui, en plus, vraiment... Euh... Non, bon, bref. Euh, je vais lire Les Meyers, là, tout de suite, parce que mmh. c'est le nom qui me vient, de, le premier. Mais mmh. j'aurais pu en citer tellement d'autres. Quoi. Ce que fait Ramvi, en ce moment, sur MiniDev sauf les stars dont j'ai parlé, mais qu'il a fait sur Issa shore euh, mmh. mmh. et... Euh... Et sur Blue in Green aussi, par exemple, il y a quelques temps que j'ai lu en VO, qui, qui devrait sortir euh, en France normalement aussi. Et super bien. Et il fait Swamp Thing en ce moment chez DC, qui est, qui est vraiment remarquable aussi. Euh, donc ça, c'est un, vraiment un très bon scénariste. J'ai adoré la grande période de Warren Ellis hein, sur Transmet, évidemment, euh, mais aussi sur, sur d'autres choses. Euh, j'ai adoré Gare Tennis. Euh, j'aime beaucoup Brian Kevon quand il fait des... Des, euh, des projets vraiment perso. Euh, voilà, il, il, il est dans l'actu à nouveau parce qu'il y a eu euh, la the Last Man, il Y a le Dernier Homme qui arrive euh, sur Disney via Ulu, mais euh, d'autres titres plus, euh, plus spécifiques que je crois j'ai vraiment les gens à aller voir comme The Private Eye ou par exemple Barrière qui est extraordinaire. Barrière est très cynique mais c'est super bien écrit. Après, j'adore Ed Brubaker énormément. C'est un, Pour tous ceux qui sont vraiment fan de Polar et, de, et c'est, très, c'est beaucoup plus subtil qu'il y paraît et il touche souvent à d'autres sujets en même temps, euh, grand scénariste quoi. donc tu vois, je peux t'en citer plein et puis parmi les autrices, euh, je suis un énorme fan de Tilly Walden par exemple euh, dont j'adore les univers entre autres, mais euh, ouais il y en a plein il y en a plein là je, je cite Lémy en premier parce que c'est le premier qui me vient parce que j'adore vraiment globalement ce qu'il fait en, en Indé, je précise vraiment en Indé, parce que pour Marvel ou pour DC euh, c'est beaucoup plus contestable pour moi
1: Bon, ouais. mmh, complètement. et dans la même veine ton dessinateur préféré Alors
0: en ce, mo- en ce moment je vous inculte à Daniel Warren Johnson <rire> <Okay>. <rire>
1: en
0: ce moment je vous inculte à Daniel Warren Johnson je suis ultra fan de ce que fait ce mec là parce qu'il arrive à, à, à allier le comics mainstream avec des trucs qui sont beaucoup plus indépendants pour ceux qui savent parler celles et ceux qui ça va parler euh au début, je l'ai, je l'ai suivi alors qu'il n'existait pas du tout en papier. Il, il commençait juste en, à poster sur les réseaux sociaux. Un truc qui allait devenir Space Monette, qui a ensuite été publié chez Aquileos euh, en France, qui était chez Dark Horse au départ. Et tu, tu pouvais sentir euh, le, dév- le développement d'un auteur à venir. Quoi. Il y avait pas mal de scories au niveau des coupages. c'était pas très, très bon. Mais par contre, au niveau du trait et au niveau des émotions, il y avait déjà un truc. Vraiment, c'est le quand tu libraire ou quand t'es lecteur, tu es lecteur, des fois, tu tombes sur un, un auteur et tu te dis, mais... Ce, ce mec-là, cette nana-là, il, il peut se passer quelque chose autour. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Pour tous ceux qui ont lu Wonder Woman Dead Heart, ou Murder Falcon juste avant, ou Beta Rebuild tout récemment, il euh, y a vraiment... Euh, ouais... Il est à la Lisie, il est sur le fil entre euh, le public mainstream d'un côté et proposer des récits qui sont extrêmement personnels de l'autre. Il fait partie de ces auteurs qu'on a, un peu, je dirais, de nouvelle génération, comme tu as avec des scénaristes comme Donnie Cates ou Tom Taylor, par exemple, qui vont te proposer des histoires où tu as l'impression que c'est tout feu tout flamme, c'est hyper épique, ça renvoie dans tous les sens, mais derrière, au cœur du truc, tu as une histoire personnelle. Si pour ceux qui ont lu God Country, par exemple, de Donny Cates, tu vois, tu retrouves ça. ça. Tu peux avoir une histoire qui a l'air complètement d'être. Euh, qui mêle des trucs complètement barrés, et puis en fait c'est vraiment une histoire euh, humaine profondément. Et ce mec-là fait très très bien ça, euh, et j'adore comment graphiquement il s'interdit rien, c'est-à-dire qu'il déboîte les pages, c'est-à-dire que euh, dans, dans le monde de la bande dessinée, du comics ou du manga, tout est cadré par la, pas par la pagination mais par le découpage. Ça c'est quelque chose que moi j'ai appris pour le coup il y a longtemps, en temps, en, quand je faisais mes dents en tant que, que scénariste de bande dessinée, c'est, euh, c'est super important, et il y a très longtemps. Il y avait Jack Kirby qui savait complètement euh, utiliser la page pour pour faire de la déconstruction complètement, pour prendre tout l'espace. Et pendant très longtemps, on n'a plus de dessinateur vraiment qui reprenait l'espace, qui se l'appropriait complètement, qui s'affranchissait du format, en gros. Et lui, il le fait complètement. Il pense tout ça d'abord en fonction de de ce qu'il veut exprimer totalement graphiquement et euh, pour tout ce qui est voir ses commissions, son compte Instagram ou quoi son, son travail, est d'un, on ne peut pas du tout, on peut ne pas aimer du tout son style ce que je comprends, il y en a plein qui n'aiment pas du tout son style et c'est, c'est bien logique, c'est histoire de nous mais il y a un truc qui se passe, moi je suis, ouais, je suis un gros kiff d'Aliens Lorenz après j'en aime énormément, des, des styles très 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 différents donc, euh, donc voilà mais là je vais citer lui parce que c'est mon kiff du moment
1: <rire> ça marche, et du coup euh, tu parlais de ton kiff de moment, ton dernier coup de cœur.
0: Bah, je te l'ai cité tout à l'heure, c'est The Many Days of Les Last Stars, de ouais. Ramvi et Philippe et Andrade, avec qui j'ai parlé il n'y a, a pas longtemps. Et, euh, ah, bah, <rire> je peux pas trop le dire, mais bon, normalement, euh, normalement, j'ai une bonne chance de les accueillir l'an prochain.
1: Ah, c'est
0: très cool. Donc, euh, en tout cas, ils sont tous les deux chauds, l'éditeur euh, est complètement chaud. Euh, ouais, c'est une, un petit bijou, mais franchement, euh, c'est graphiquement, scénaristiquement, c'est, euh, ouais, c'est une pépite ce truc. C'est franchement, euh, ça va sortir en Indé, les gens, mais allez voir ça. Vraiment, allez voir ça, C'est, ce sera un one shot en plus. Donc euh, ouais, c'est mon dernier euh, gros, gros coup de cœur euh, comics du moment sur ce qui est en, en, en VO pour l'instant, mais qui va arriver en France.
1: Et pour finir sur ce petit quiz, euh, le comics que tu conseilles le plus en librairie Ta petite Madeleine de Proust en conseil. Le,
0: le comics que je conseille le plus en librairie Enfin, euh, bah, pour le coup, je suis... Ah, euh, c'est difficile, il n'y en a pas un que je conseille le plus. C'est, euh, c'est souvent des titres indépendants que je conseille le plus. Hein. Euh, parce que, comme je te disais en, en appartient en amont, euh, les titres entre guillemets super héroïques, bah, on va pouvoir dire ce qu'on trouve bien, euh, pas bien, etc. Euh, on va dire euh, que ce que je vais conseiller le plus, là, bientôt, ça va être Office of X et Power of Ken, par exemple. Euh, qui va sortir en relié chez Panini et que j'ai le plus conseillé au moment où il est sorti d'abord en, en, en softcover pour pour le public euh, super héroïque parce que c'est la première fois en 20 ans qu'on avait enfin un titre très ambitieux euh, quoi qu'on en pense euh, sur les X-Men et euh, un titre qui euh, qu'on aime ou pas les, les X-Men était vraiment euh, d'une, d'une énorme qualité ça faisait très très longtemps qu'on avait que euh, du soap opera et euh, sans, sans très très peu d'intérêt globalement. Donc, ça, je l'ai énormément conseillé. Euh, mais sinon, un titre que je conseillerais tout le temps plus que les autres, euh, non, il y, a, il y en a plusieurs que je conseille très très souvent évidemment, mais euh, ça dépend des publics. Ouais. Ça dépend des publics. Je ne euh, vais pas essayer de coller un titre, le même titre à tout le monde. Tu vois, là j'ai beaucoup conseillé par exemple récemment Brian Lee them One the Dead chez iComics, Comics euh, parce que je, on a kiffé le truc et qu'on kiffe le truc en VO euh, euh, énormément. Mais euh, bah, je ne vais pas le mettre à pour ceux qui viennent me voir en, en fin d'année, qui viennent de la bande dessinée etc, qui cherchent du polar, je vais leur mettre par exemple leur proposer fond du au noir. Tu vois de Brooker et Phillips, c'est déjà parce que c'est, la, c'est ils l'ont publié en, en une intégrale alors que c'était trois tomes aux États-Unis initialement et c'est euh, bah, c'est, un, c'est un super polar classique. Euh, bah, exemple. Donc, ça dépend vraiment de la personne qui vient me voir. C'est euh, de la même façon que je disais tout à l'heure, il ne faut pas être euh, dans l'exclusivité par rapport à tes goûts, à toi. Ben, de la même façon, je ne vais pas euh, forcer la main aux gens ou vraiment essayer de placer le, le comics de tout le monde. Si cette, sur la semaine dernière, par exemple, ça va être Jonah qui ouais. va paraître chez 404, qu'on conseille beaucoup parce que c'est super fun. Il y a eu récemment, il y a eu Cody chez, euh, chez Initiative Comics que j'avais lu en VO qui était dans un format mais pff, ridicule en VO, c'est un petit format carré souple vraiment euh, mais tout petit qui mettait pas du tout en valeur l'œuvre le, le, euh, la, la version française est magnifique quoi allez voir ça c'est pour les plus jeunes comme pour les plus âgés c'est une petite pépite. c'est ce qui est vachement bien dans la culture comics entre autres si tu peux tout le temps t'enthousiasmer pour des trucs que tu t'aurais pas vu venir non plus quoi c'est euh, c'est un kiff euh, tout le temps quoi, quotidien vraiment donc euh, j'ai pas conseillé un kiff.
1: Mais écoute, c'est parfait. Attends, tu as déjà donné euh, énormément de conseils comics. Là, on, on a de quoi faire euh, jusqu'à la fin de l'année, je pense. <rire> euh, écoute, merci beaucoup pour, euh, pour non, ce non, moment. C'est
0: moi qui te remercie. C'est bien de partager tout ça, de, de faire découvrir surtout plein d'aspects très différents de la, de la culture comics et des, et des métiers de, euh, qu'il, y a, qu'il y a autour de ça. sont passionnants ouais. à tous les étages
1: plaisir, c'était pour ça que je voulais créer ça et, et ça fait du bien de, de parler entre passionnés, de, d'ouvrir un petit peu plus voilà, tous ces métiers du comics sur un support qu'on, qu'on aime tant. Bah écoute, je te dis à bientôt parce que je pense qu'on refera des trucs ensemble, ouais. ça ouais. Euh, ouais. c'est clair. Ouais. Et, ouais. C'est, et oui, c'est ça. Et puis, euh, ouais, je dois faire un week-end en Toulouse avec une amie, euh, je vais caler ça et, et on va se boire une petite bière. Ouais. <rire> Merci à vous pour vos écoutes et puis je vous dis à prochain.com et Comics. Au revoir.
0: Bah, à bientôt.